0: 我今天给大家汇报一下我们这个团队，呃，对这一个时期以来，这个中央提出的主要的发展战略调整跟思路。我这张呃片子上面呢有两个图，呃，上面这个图呢讲的是最近的这个二十年污染越来越严重。气候暖化的趋势也越来越严重的现象。当然，一方面呢，我们的工业总量是世界最大的，但另外一方面，我们的这个环境污染问题也是越来越严重。下面这张图给大家给了一个分析曲这个曲线，告诉我们说，随着人口增加，经济增长。那碳排放增加造成的气候变暖越来越严重，那这个世界的资源和人的生活环境的各种各样的矛盾会导致冲突大量增加。就最现实的问题来看，大家知道这个这几天美国的总统换届基本上完成，那新的这个总统在没有上台之前就已经明确提出。他要重新整合西方国家，因为原来特朗普退群嘛，现在这个拜登要重新建群，那整合的一个重要的工具就是环境问题，就从这个角度来看呢，我们恐怕这是我们的一个绕不开的难题。所以，我在这个第一张片子上，把这个东西放在这儿，希望大家理解，就是我们一般情况下各个地方的同志，大家在这个。按照原有的那个经济增长方式，招商引资啊，发展经济啊，然后追求 GDP 啊等等这些，但是在国家层面上，这是一个迫在眉睫的问题，因为人家已经换届了，人家换届之前，竞选的时候就已经把人家的政治纲领啊已经公布出来了，对中国怎么制约？用过去特朗普的方式，既然制约不了，那就换成一个新的。那对我们来说，就是、中央为什么强调底线思维？就是我们不是一个完全靠自己既往的经验继续往前走就走得下去。我们客观上不得不考虑到，我们是处在一个全球竞争的这样一个大的格局之下，所以这是一个很、很、很突出的迫在眉睫的挑战。因此呢，我说大家看到这个。中央在强调这个发展问题的时候呢，已经不再像过去那样，比如说这次二去年的两会，从去年两会以后，基本上不再讲 ，GP 竞争，就这次包括这个大家看这次幺幺幺这个一月十一号的这种习中讲话，也是跟大家做了很多这个方面的提示，而提的很很严肃，我们其实。从整体上来看，习总书记要求大家必须以供给侧改革为基本的抓手，这是一个很重要的方向。是因为我们的供给侧改革针对的都是我们按照以往的发展方式已经客观上形成的生产过剩。大家知道，中国从这个呃二零零六年先提出的是针对工业生产过剩的。工业公司的改革、嗯。我们很多同志，按如果按照过去的发展方式，招商引资，上市产业，但很少有人注意到， 2 0 1 5年中央就已经明确指出，我们现在面对的问题是要如何实现三区一降。第一个区就是去产能嘛，第二个是去库存嘛，而我们现在的这个发展方式，呃、当然。短期内扭转过来很难。那么，尽管这个中央对这个啊，我们已经全面发生的这个生产过剩，中央是有明确意识的，并且是要求调整“三去一降”的工业供给的改革，针对的就是工业过剩。很多人不理解，说这个我们啊，好像按照原来的那个增长方式，大家发展的很快啊。但是想想，我们生产全世界最大规模的钢材。我们现在产能不,不到十亿吨钢，那当年邓小平老改革开放的时候说多少？说我手里有一亿吨钢，我就谁都不怕了。我们现在手里有十亿吨钢，其实很大程度上这是生产过剩。那生产钢材对我们来说，首先是要大量进口铁矿石。嗯，进口铁矿石那个价格呢，是被怎么说呢？被挤。全球金融资本所左右的，它只要大量增发货币，铁矿石的价格就会上涨，那我们就等于进口通货膨胀，你要大量进口煤炭，那在国内呢，要大量消耗你的优质的资源，还要造成严重的污染，所以这种生产方式，尽管你达到了世界钢铁钢铁产量，我们是最大，但是有意义吗？好了，化工大家也都知道，我们化工产量也是世界最大。中国自己国内用不到一半，剩下一半以上全都出口，有必要吗？把、啊、自己国内的污染搞得这么严重？我们的大类生产几乎都是世界总产量最大，但是国内消耗顶多就是一半，其他的另外一半也得出口，出口还得受到国际市场各种各样的反倾销、各种各样的打压。国际关系也是高度紧张的，就是用我们过去那种追求 GDP、追求高增长、高增长的方式，其实是走不下去了。转，从这个角度来看呢，我说就是我们，当然我还有其他的一些建议啊，这个咱们待会儿接接着再说。转到哪儿？这就是这次、嗯、这个中央五中全会特别强调，当我们大量的那个、嗯、各地的干部还在传统的那个。我们必须加快城镇化。在、啊、那个思路中，看了这次五中全会，我们以前的每次五中全会给给国家提出的，中央向国家提出的五年计划的那个发展建议，都是有大段的关于城镇化的描写。这次只提了一句，叫做“以人民为中心的城镇化”。在此之前，习总书记一段讲话，他说我们。这个嗯、呃、城镇化呢是一个趋势，但是逆城镇化也是一个趋势。他讲的很辩证。他说，如果我们的城镇化是以乡村衰败为代价，我看就得逆城镇化。但是我们还是城镇化与逆城镇化相辅相成的好。接着提出的是城乡融合战略。但是在我们大多数干部脑子里边我们还是沿着过去就是前四五年计划那个那个思路，在强调加快城镇化。中央已经转了，最近看有一个很有意思的现象，就是这次这个呃开中央工作会议，习总书记带领所有政治局常委上会，这是个政治信号。这个我印象里边，我以为我自己过去长期是搞政研，从总书记带领全体政治局常委上中央农村会的事情，这些年发生过三次。第一次是二零零二年十二月份。大家至于第二次总书记带领全体常委上会哪一年？二零一七年，乡村振兴战略提出是中共十九大。要求调整，我们不能再按照一般工业化的发展模式去追求大规模的数量型增长。总书记、总理的讲话都是说，我们以往的发展方式是典型的粗放数量型增长，今后要转变为质量效益型。怎么转？不能再按照一般意义的工业化、城市化的发展方式，要改，改成什么？生态文明发展战略，以什么为基础？乡村振兴。所以十九大明确把乡村振兴作为重要的发展战略，那什么有哪个会落实呢？中央农工会。所以十九大之后的那个中央农工会，就是习近平带领全体常委上会的第二次，第一次是2002年宣布三农工作重中之重，第二次是乡村振兴作为国家重大战略、嗯，这次是第三次。就我们面对，尤其是大家知道啊，这个这个这几年面对的这个西方，特别是美国带领的西方对中国一系列的打压，使我们按照原有的发展方式，即使你过去有成绩、有增长，你现在也走不下去了。我们说底线思维是不是叫底线思维？你要把最不愿意看到的现象当成底线思维。为什么现在转向乡村振兴？大家知道乡村的经也难呢，说怎么可能就是拿我们乡村搞什么产业啊？我们怎么就能振兴的起来呢？但如果你仍然坚持外向型经济，大家也都知道我们这些年叫做国际大循环嘛。那为什么中央现在讲叫以国内大循环为主体的双循环战略？都在讲以国内大循环为主体的双循环战略，国际国内两个循环互相促进。我们在这个之前。甚至强调，就是即使西方不允许我们加入全球化，我们要积极的、主动的对外开放。这是四月份。接着，西方这个制裁中国的这个舆论越来越高，那我们开始强调，不行了，我们得有底线思维。底线思维怎么调？就是说，我们做了大量的研究，告诉大家，其实。尽管我们这边叫风景这边多好，我们复工复产，我们的经济增长各个方面都表现不错，但是它不是一个简单的经济问题。我提醒大家，而对我们来说，西方现在提出的不是跟你做经济竞争，因为他们已经知道在经济上竞争不过你，那认为什么呢？人家认为现在要组建的叫做民主阵体。不再是所谓的贸易啊、经济一体化，不再是。这就现在在中国周边重新建立的，就是政治阵线。对中国要做的是政治打压，咳咳采取的策略也很、也很、很直白，就是反共不反华。我们不仅国内的很多啊。群众跟不上，我们的领导干部跟上了吗？你有没有能力应对西方现在的挑战？政治阵线反共、不反华，你拿什么动员民众？所以我们说，这叫做一场实际上是用老冷战的意识形态，老冷战就是反共嘛。世界上所有反共国家联合起来，是老冷战。现在是用老冷战的意识形态来对付中国。如果我们脑子里没有这些东西，那叫你没跟得上底线思维。为什么这次说请我来跟大家交流一下？我这题目定为“底线思维与生态战略转型”，什么意思？就是为什么要转型？先搞清楚，不是说你按照过去的增长方式继续发展，你就一往无前。嗯、不是这个，那大家再说，那为什么他们这么这么大的情绪？当然，首先是双方之间在制度上确实存在很大差别。就生态文明本来就是我们中华民族文明上下五千年传承的主要内涵。但、嗯、因为我们是跟跟西方竞争，他搞工业化来打我们，工业化生产的先传利炮，把我们打的啊无力应对。就是我们只好像他那样去发展工业化，搞了一两百年的工业化，其实也一百多年，搞成我们现在这样污染的这么严重，那我们怎么办？你不转型行吗？所以人家习总书记说不忘初心，牢记使命，让我们啊叫、嗯、做个中华民族文明的伟大复兴，这是一场伟大斗争，这些事儿大家以为是说着玩的吗？你面对着如此复杂严峻的局面，感感觉不到。我们不能因为我们身处山中，就完全不知道山外的事儿。山外的那个世界很无奈，所以，我们从这个这个阶段上以不断演变的这个情况来看，应该说，在疫情爆发的时候，当西方就是美国和整个西方都开始认同向中国甩锅，这点是一致的。那美国最终说出的什么呢？是我们不能允许那个东方文明，就是我们不了解、我们也不能接受的那个文明，成为世界的主导。我们过去刻意的，我们把这些其他的问题不强调，我们只认经济，但现在只讲经济没有意义。如果说现在面临这样一个复杂的全球化挑战，中央强调叫做练好内功、夯实基础、打造应对全球化挑战的压舱石。这个压舱石就是乡村振兴。如果我们脑子里没有大局，只看眼前这点事儿，理解乡村振兴到底是什么，理解不了。往乡村投什么？乡村产业还能有什么？怎么才能让乡村振兴变成国家重大战略？理解不了。我说，因为我自己是从八十年代开始就在中央机关从事政策研究，一直干到现在。我是政策领域中算是资历比较深的人，一直沿着这个对中央政策的这个调研、解释这么一路过来，几十年。就我们我们理解这个演变过程怎么回事所以才说这次习近平带着全体常委上中央工作会在新世纪以来这是第三次。好了，我们如果再看111讲话， 1月11号讲话，大家如果有机会能看得到的话，你应该知道那里边其实有很多是批评，确实有些部门、有些地方的同志跟不上。我希望呢，其实。不要有惰性啊！咱们还是尽可能呃两学一做，咱们还是有看齐意识，尽可能的增加一些理解。这样呢，我们对于啊这个“十四五”规划的这个重大调整啊，对于这次五中全会，这样这样这次中央工作会对于这个即将出台的一号文件，可能会增加一些理解。好了，这个说的呃时间稍微长一点，但是这是很重要的一段。呃，解释是希望能够把我们的思想统一到中央现在的战略调整上来。乡村是什么？乡村是我们安全的那个底线。所以，为什么中央把乡村振兴当做应对全球化挑战的压舱石？说这是练好内功、夯实基础的最重要的战略，是因为乡土社会无论。发生多么大的灾变！乡土社会是中国上下五千年文明传承的载体。尤其是当我们要求转向生态文明的时候，我要提一句啊，城市走了一程又一程，成成一个样，都是水泥的森林、柏油的沙。那乡村才有千差万别。所以，生态文明是什么？生态文明的唯一内涵是多样性，是自然界的多样性和人类社会多样性的有机结合。当我们强调生态文明转型的时候，最大的障碍就是我们已经沿着工业文明搞了一百多年，而工业文明最大的特点是一致性。工业要求的是产品必须是一个标号，能力一大批，因为它得大批量生产。工业叫做社会化大生产，是要使用机械来产生数量。那因此呢，工业要求统一标准。当然要求人就变成工业产业这个资本可以直接使用的人力资本。因此，我们做教育的、啊，在高效。大中小学干嘛呢？知识教育把人变成可以和产业资本直接结合的人力资本。从这个角度来说，你越是像中国这样知识教育比较普及啊，那我们进入工业化的这个速度就越快，因为人力资本跟产业资本直接结合，但是它不能有效的跟生态文明结合。所以才有习总书记说：“绿水青山就是金山银山。”什么是呢？他说：“山水田林湖草，是一个生命共同体。”嗯，人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在林，林的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在它，它是一个一个整体。而这个整体在哪儿是最丰富的呢？像我们黄山这种地方，说我们这些山区的地方应该是。绿水青山就是金山银山的地方，它变不成的原因，一是我们自己的思想没有调整过来；第二，是我们坚守这些制度是工业化时代的制度，我们没有为生态文明做出改革。请问四五十年前，当我们开始推进改革开放的时候，是为什么改的？是为加快工业化改革。现在你的工业过剩了。你还继续坚持原来工业化的那套制度吗？如果不改为生态化的制度，我们就没法进入生态文明。就为什么现在这个幺幺幺讲话，总书记的这个啊很多话呢是带有一定的批评性的，就是因为其实大家没跟上，各个部门没跟上，各个地方也没跟上，人往往是用旧的工业化时代思维、工业化时代的制度来衡量现在生态化的转型。因此转，转型极其困难，转不动。得注意，这次这次这个“幺幺幺”讲话组，总书记说要以供给侧改革这个思路，必须坚持。我们说面上看，凡属于追求量产的、大量生产的农业产业化项目，现在都处在困境之中。也是几乎在同时，二零一七年。中央明确提出了农业供给侧改革，注意哈、啊，一样直接指出我们现在农业的问题叫做结构性过剩。我不知道在座的有多少干部还记得农业供给侧改革说的是说是打破过,过去单一,一、遗产化，要以一二三产融合，追求绿色生产方式。到今天为止，有几家改了？原有的利益结构不调啊，原有的工业化思维不调啊。不调的结果就是继续维持大规模量产造成的过剩。国际上主要问题是我们面临整个西方世界联合起来对中国的打压。道理很简单，就是人家不能接受你们这种文明成为世界主导。我们无论怎么解释，我们说我们根本不想主导，我们也不想取代美国，我们希望你们继续领导着。但他的文化跟你不一样，他根本不信你会不要这个所谓霸权。我们说我们历史上从来不是霸权国家，尽管有万邦来朝，但那东西不是我们要行使霸权，而是人家愿意来学。我们不会去侵略别的国家，人家不信了，因为人家就是打出来好了，我们不多说他了，我们只说我们现在面临这个环境。如果没有底线思维，没有自觉的战略调整，我们所面对的挑战会更严峻。好了，这一部分呢，大体上就解释到这儿。中央现在朝向生态文明这个发展方向，以乡村振兴为基础战略，这是中央的道理，不是我们过去工业化时代的那种思维，也不是我们各个工业化时代建立的这些部门。那个政策就能转过来的，所以要积极的、主动的去两学一做，我们才可能跟得上。这就是习总书记所说的，叫什么呢？叫做生态产业化、产业生态化，以生态资本深化来完成生态产品的价值化。那么新的转型经济是什么？我们说，第一，数字经济；第二，生产经济。数字经济，大家现在已经开始看得见、摸得着了，开始感觉到了。数字经济改变了我们过去传统的产业经济时代的很多情况。大家至少现在通过手机就可以做大量的业务了，哪怕你远在深山老林，只要手机通。你就可以跟外界发生各种业务关系啊！所以数字经济的生产力要素是什么？想想，我们过去都知道土地、劳动力、资金三大要素。当工业进一步升级的时候，我们说好了加上管理、加上技术，五大要素。这是工业时代。那请问数字经济时代，什么是生产力？那生产力决定生产关系啊！你现在进入新的一个时代了。什么叫做习总书记讲“三新”？什么叫“三新”啊？一定是生产力要素的结构发生了巨大的变革，才能要求生产关系跟进的发生革命性变革，对吧？这都会。对。应该上过党校都知道吧？然后，当生产力、生产关系作为经济基础相对已经形成的时候。他就要求上上升变度，意识形态跟进发生变革，这个就是是个党员都知道的事。那好了，现在生产力是什么？数字经济的生产力，数字、啊。现在可不是谁掌握数字，为什么这个阿里巴巴现在这个大家争论很争论很很厉害，对吧？就是因为阿里巴巴所掌握的数字到底。就是它这个生产力要素了，到底是归私还是归公？这就是一个当前非常尖锐的问题。数字经济的数字是生产力要素。那好了，接着问：生态经济，什么是生态经济的生产的要素？这个生产力要素要求你的生产关系发生什么变化？这样的马克思主义的基本原理如何在我们的政策讨论中得到贯彻？首先要回答的就是数字经济、生态经济，二十一世纪中国发生重大战略转型的新经济，它的生产力要素是什么？生态经济的生产力要素，习总书记说了，它的东北项讲什么呢？讲。冰天雪地也是金山银山，什么意思？冰雪难道不是新生产力要素？我最近在那个福建的一个县，它、啊、有一片海滩，这片海滩每当朝阳起或夕阳西下的时候，那个海滩上赶赶小海插的那些小网，就变成了网红打卡的地方。那些、个、摄影家们跑到这儿来，等了一缕阳光。我说好了，这个生态经济。它的生产力要素就是那一缕斜阳。我们脑子里可曾想过，一缕斜阳也是生产力要素？它值多少钱？另外一个县，跟他们现在出去现场交流，他这儿上了文创，一个年轻人，他这个这个村呢，过去产每年啊是两万斤这个米酒，过去呢大概七八块钱。在街上小包装卖，也就十块钱。被这个文创青年把他拿来改了包装，加了文创，现在一百块钱一瓶，产值十倍。原来十块钱，现在一百块钱。但是，请问统计局的同志，你们有谁把这个增加值计入统计？它算什么？我们的部门政策法规制度体系全没改。因此，文创所形成的这个酒产业的增加值不进步。当然干部也就没有政绩，大家也就不会去扶持，也不会想着这是个这是个新业态，哪来的？我到那个村调查，一去，晚上跟大家座谈，我说你们看看这个村，老村民沿街。开他们的买卖，搞个小饭店啊，搞个小商店啊，搞个小旅店啊，等等。老村民沿街来了二百多新村民，新村民在哪住？沿沟，就变成一个丁字形。这条路老村民住着，他们废弃的那些老房子，新村民把包下来了，沿着沟往上走。于是你看，老村民把房子尽可能建高，四层五层，看不见天际线，黑黢黢的。新村民全部都是不能高的，只能在二层这个水平上。为啥呢？山沟两侧是美景。那好了，新村民要的是什么？要的是风景，风景是生产力。那新村民的文创思路，我们说题材来源于何处？来源于这风光秀丽的山沟。什么是生产力？在我们大多数干部脑子里边还是。土地要素、劳动力要素、资金要素，还是三大要素。我们顶多讨论到技术要素、管理要素，顶多还是回到我们原来的五要素的这个框架内。有没有讨论过冰天雪地也是？有没有讨论过那一缕斜阳也是？很多人说，我这晚上看那见萤火虫。有没有想过这儿的生态环境能产生萤火虫？它是生产力。到那个那个叫叫叫，就是有个上海老板来这儿开了民宿，那个叫什么叫什么？竹园哈，到那个村我就一看，他那那个最贵的那个八千八百八十八的那个一套的那个房子，就是房子是有游泳池的那套。我站在他那个阳台上一看，我说这儿的价格不是游泳池，这儿价格是阳台上看得见的那株千年红豆杉。它周围的山景，这就跟酒神带我到欧洲去，因为我在国内一向主张环保，所以欧洲人他比较早的推进绿色主义，所以欧洲的这些国际会议把我找去，说、啊、你到我们这儿来助助我们的绿色环境，所以我就直接住村里边，村里边四星级酒店，窗户是木头的，推开大吱作响，窗户外边什么，牛在吃草，没有我们这种。必须都得硬化路面，然后必须统一草坪，不是，就是自然风光四星级，四星级内涵就是自然风光,光，并不是多么豪华的玻璃墙，多么豪华的水泥钢筋，不是。那、嗯、好了，我们今天看生态文明的新生产力，是新的自然风光,光，是我们过去不纳入生产力的空间生产资源，怎么弄才能符合生态文明的要求？那好了，生态经济作为新的生产力，它要求的生产关系的变革是什么？这个、我们就得考虑往下走。刚才已经说了啊、嗯，这个我们面对全球化挑战，必须是练好内功夯实基础，才能规避对抗性冲突的损失。就乡村振兴是应对全球化挑战的压舱石，就、这个、不多说了。我们下回讲。当我们讲生态经济的时候，除了讲生产力。我们还得问，在座的各位领导干部有没有想过，你这儿黄山这么美的生态环境资源，谁才是你应该卖的那个买主？谁是你的消费客户？各部门的同志，请你们想想，黄山这么好的资源，该卖给谁？呃，商业厅的或商业局的同志肯定都知道啊，就是什么叫做目标客户群。上 EMBA 的人都知道什么叫做目标客户、嗯，学做广告的人他也应该知道什么叫做目标客户。但唯独就是我们没有这套，所以才出现农村再好的这种生态环境资源，也往往是个体化开发。须知，任何一个个体化对生态环境资源的开发，往往都造成严重的生态资源的浪费，造成生态空间资源的基因系数增加。今年的一号文件会把脱贫攻坚与乡村振兴直接结合，为什么？防止出现已经脱贫的。农民因其他因素反工，什么情况下会造成贫富差别拉大呢？空间生态资源被少数人带。有，所以我们才说要理要理解，的优质生态资源到底卖给谁，这是第一个问题。第二，怎么卖？我们这儿最丰富的就是优质生态资源，最没有找到的就是没找到卖给谁，最没有改革的就是不知道怎么卖。所以我们空守着绿水青山，只看到少数开发，但是对我们来说，并没有变成我们这儿新的生态经济增长的基础。所以我们就得说，这个详细的这个图我不讲了哈，就是只是把这个概念跟大家说一下。那我们说，空间资源价值化，它带来深化农村要素市场改革的契机。应该主要通过城乡融合、社会参与式的创新，才能才可能把生态经济的新业态落实到位。我们讲什么叫做新业态？呢，大家可以看这个图上给出的几个。我说中央已经提出了一二三产融合，我们现在的各地呢帮助大家搞六产。一二三产融合到六产融合，其实就是把生态空间资源变成四五六产。什么叫做四产？我们刚才讲了，如果你黄山这个地方的啊资源条件非常好，尤其是在一定海拔高度上，那它就是什么？它就是自然资源的。那社会呢？大家都知道，我们这儿有千年古村，也就意味着你的第五产业也同样有发展的基础。什么叫第五产业文化教育。昨天在一个地方在看的时候，那个老板问我说：“我已经把自然教育搞起来了，啊，我怎么进一步发展？”我说：“其实现在呢，这个一定的生态环境支撑的自然教育本身就是第五产。”业。我们这儿的生态环境条件非常好，还有各种各样的地质现象、文化现象，这些都应该进入第五产业。就假如整个黄山地区的资源环境条件最有利于人的生命，那它应该是第四产业，我们把它叫做生命产业。人的生命过程本身是自然界的生命过程中的一个部分。你们知道浙江安吉被叫做两山提出地。总书记三月三十号，疫情还没有结束的时候，去安吉，要重访两山提出地。那些跟总书记打招呼的人，不是安吉渔村本村人，上海人渔村是被叫做两山提出的那个村，你们很多人可能去过。那渔村现在本村人剩八百，外来上海人多少？三千。投资多少？四个亿，谁投的？上海人投的。你们知道安吉的县委书到上海去招商，卖他的生态资源怎么卖？说我在江之头，君在江之尾，每日思君不见君，同饮一江水。我是黄浦江源头第一县，我是黄浦江源头生态最好的县，我全县工业基本上没有，我的生态最好。所以，上海的中产阶级呼啦呼啦就跑到了浙江的安吉，于是他就有了是上海村、安吉这个渔村，其实就是上海村，还包括着一大批在上海的老板，这些人投资改造渔村。这什么叫做城乡融合？我们难道老指望的就是本村这点老百姓，他就能够把生态资源开发出来了吗？如果？浙江安吉不是把上海人引到安吉，按照上海人的文化收入、消费需求来改造安吉的物业、渔村的整个农民的这些住宅，几乎都被改造了。然后农民家里边的庭院经济也被市民包了，哦，你种点菜，养点鸡，平时我给你钱，你替我看着，等到周末我来了，一家老小来了。抓几只鸡回去，种点菜回去，变成伴手礼。那个农业就变成了庭院经济，变成礼品农业。这东西收益谁呢？大家去共享。所以我们说城乡融合，其实你们为什么讲城市化与逆城市化要相辅相成？就跟大家解释一下，城乡融合改变了我们过去的观念。我们过去老是以为我在村里边住这点人。那大家都走了，不回来。我说不回来，其实恰恰给你留下了巨大的物业资源呢、啊，你没把它开发出来啊。昨天我们任书记说，就是那个开发那个村儿啊，你说那个村，你去的时候已经几乎没人了啊，现在又回来了一百多人，其实就是因为上海人来开发，到安徽来开发，他还不知道浙江。所以你们再看这个总书记去了以后回来，他有一个很重要的话，这个大家可能很少了解，他说。浙江人的今天，就是中国人的明天。他怎么看你？个事儿？我们怎么两学一做怎么跟得上？大家理解？所以他这个讲话很有意思。城镇化与逆城镇化叫相辅相成，我看这样好。所以我们把这个道理给大家解释清楚，我们就知道了。其实现在有大量的农业是新农人在干，农业不再是我们过去工业化时代的。那个思路所形成的农业，农业应该是紧密的呼应生态文明新时代，推出业态创新，农业才有前途，农村的发展才有被创新驱动的新动能。这点呢，我希望大家认真的注意哈。这个城乡融合战略需要社会参与，需要乡村建设行动，需要动员市民下乡。刚才已经说到了这个乡村振兴，市民下乡是一个城乡融合的重要的方面。那各地呢都在采取啊相应的措施，帮助市民下乡创业，能够得到必要的政策保障。这个下边儿就给大家讲几个案例。我们先说道理上，刚才其实已经讲了，生态空间资源具有整体性、不可分割性，它不能像土地一下分包到户啊，然后各户自己去转让它的使用权。那生态空间资源，习总书记说了，它是一个生命共同体，它就具有典型的非标性，它不可能简单的拿来做外部交易。所以我们说，很多村级上来就搞经济、搞合作、搞集体，它处置的是非标资源性资产，处置不了就失败。这村级集体经济很多地方不成功，不成功的原因在于它面对的主要是非标资源。从金融资产的角度来说，我们往往不能应对，所以我们金融部门呢也无法对非标资源给予金融扶持。那这样呢，就导致农村中很多依赖依依托生态资源创业的集体经济纷纷失败。那最后呢，我们说。恐怕得帮助农村集体经济改制为社会企业。社会企业是个新概念，详细的我今天也没有时间跟大家讲了，只提一下，请注意，集体经济公司化改制应该改制为社会企业，好吧？那我们举个例子，大家可以看看这个这两张图，左边这张灰色的图，黑白它是一个摄影网红打卡地，照的就是徽派建筑。非常苍凉，前面是一东,东市的柿子树，但是没有搞集体。房子是房主的，柿子树是田主，各有各家。本来照相的人在村里边住民宿，民宿的这些得钱了。但是这个老房子和这个有树的人并没有。本来的人都照相，于是把他周围的把他的田踩。于是乎，这个有柿子树，这桩是你踩了我的田，我没有好处，把树砍了。所以第二张照片就是树砍了以后。那这个房主说我也没有好处啊，那怎么着呢？我把我的房上贴一张标语，我让你们拍拍不成，此房出租。空间生态资源分别由各家各户占有，他就没法卖，没法变成资产，也没法三遍改。所以这个这张图给大家出一下，呢，其实是说我们如何在生态文明战略下对空间生态资源价值化做出必要的制度安排。那这几天啊，让我看了几个点我一个有一点跟大家提一下，我发现都缺我们今天讲课说的制度安排，都不错，干的应该说基本上应该是起步了，起步以后。把集体经济公司化改制这个思路呢是对的，因为如果我只是把集体经济当成特别法人，他就没法去对一个县的县域经济做出基础性的贡献。昨天让我看了农发社的那个金融合作的那个业务部，他就是上对下、下对上的两次做，很有意思。我们一直主张村集体对县级平台公司做。单纯指望着村集体自己经营，对不起，它的资本量太小。只有当我们把村集体能够控制的资源性资产做出资产的定价，才可以对上做股，上下两次做股，资产规模成倍扩大。我们会让一个县多出一百多个规上企业，那县长的感觉不一样了。我们会让村里边这些书记和村长们。知道他所拥有的资产动辄是几千万。我前不久有一个拍了一个片子，在四川那个战旗村，就总书记提出乡村振兴之后去考察的那个村叫战旗村。这个书记是个企业家，开了一个厂子，有五十多个工人。他当了书记以后，全面推进全村的资源性资产由村集体收储。那现在多少资产呢？我跟他对话的时候，我问他：“你多少资产？”是四千七百三十万，一口报出。我说那多少是政府投的？两千多万政府投的，你本子多少？两千七百万。为什么这么多？我说我把每棵树都记了价。谁来跟我谈判？是我一个四千多万资产的规模跟你谈判，不是我穷兮兮的等着你来投资救。非常聪明。我们到任何一个村帮他算算账。昨天在、这个、那个那个那个搞茶叶的那个茶博员，那他也算了一账。我们一共投多少八千万？官方投多少两千万？官方规模至少是在千万级以上。他两千亩地的规模，官方投了两千万，平均每亩地官方投了一万。这一这每亩地一万，在他的整个资产中的两千万算什么？在你们部门的账上，债。<咳>能不能把债务做成股权？能，所有权是你的，使用权给他。同理，我们投到哪个村？现在看看一，一般的村都有几百万户，这几百万资产在你账上就是死的，做股做到村集体啊，他就活了。而以投做股，就是以官方的生产投资做股，这个在部门给定的改革方案中已经成功了。我们只不过没做那儿，这不是农村经济没有办法，乡村经济没有产业，是我们懒政不去做改革。已经成功的经验，我们没有汲取。举个例子，福建沙县，他推出三票改革的时候，我是他的改革总顾问，就是、沙县的县委书记找我去，你帮我接盘讲什么？就是资源变资产，怎么务实交易？一票铃铃、林票、房票。怎么能够把老百姓、农村老百姓的物业变成房票，把它林地变成林票，把它的田地变成地票？这些怎么入市交易？这一套，这地票怎么交易？怎么发？怎么变现？土地交易怎么货币化？地票的使用方式有哪些？房票怎么交易？嗯、我们有大量老房子，我们只不过是没有做任何制度改革，所以显得无法交易，其实都是可以交易的。林票也一样，整个架活化农村资源性资产的这个架构也是新楚的。然后怎么能够在这个市民、嗯、下乡跟农民交易他的物业的过程中间，形成比较有有,有效的这个这个交易合同？最终我们要实现的是，以县域平台公司作为、啊、这个绿色债券发行单位。对接商业银行信贷投入的体系，再进一步，如果以我们黄山市的这个生态资源的开发来做一个案例的话，那我们可能会安排出一个什么呢？最终的资本市场交易，要想实现习总书记所说的生态资本深化，一定得跟资本市场结合。那有的他们说那个他们已经上市了，我说你上市最大的难题。在于你如何为资本市场找到题材？按你一般的政策体系，那是产业资本阶段，你们根本没有被农业设计出资本市场的那个政策体系。所以我说，怎么让农业，特别是让生态资源价值化的农业，能够进入资本市场，这是对我们来说最新的挑战。那最终，为什么一定要让村集体作为一个村集体公司？就是因为所有的生态环境资源所形成的资产都在村的地面上，它跑不了。所以，当我们涉及资本市场，在最后交割失败的时候，投资人可以按照一级市场定价，把那个资源性资产由村集体回购。反正，在你的地面上跑不了，经过多少道资本交易，最后还是在你这儿。所以，最终村集体要发挥作用是。就像他当年发挥作用在做事上一样，他最后发挥作用是买购上。所以村集体经济不是我们脑子里想的那个过去的那套老的集体经济，这是现代市场经济条件下的制度设计。所以中央强调的叫做“三面改革，重构新型集体经济”，没让你们复旧，千万别把中央理解的低于你的水平，你们的学习。才能明白中央到底要干嘛。我们现在成为一个资本严重过剩的国家，你不给资本找到出路，你的生态资源怎么开发？我们有着非常丰富的空间生态资源，怎么把它变成可定价资产？怎么完成一级市场的定价过程？怎么进入二级市场？最后怎么变成资本品，让它在资本市场交易？这是。未来，我们这种生态资源丰富地区的发展的前景。嗯、好了，我今天给大家汇报就说到这儿。说错的。